0: سلام. من آرمین منتظری هستم و این هفتمین اپیزود پادکست پریسکوپ و ششمین قسمت از روایت ویلیام برنز از پشت پرده دستگاه سیاست خارجی آمریکاست. سلام. من آرمین منتظری هستم و این پادکست پریسکوپه. پادکست پریسکوپ رو میتونید در پادکست خانهای کست باکس، اپل پادکست، سپاتیفای، گوگل پادکست، سانکلاود گوش کنید. اگر عبارت پادکست پریسکوپ رو به فارسی یا انگلیسی در هر کدوم از پادکست خانهایی که گفتم سرچ کنید، میتونید کانال پادکست رو پیدا کنید. من در پادکست پیریسکوب کتاب گفتگوهای پشت پرده نوشته ویلیام برنز رو که انتشارات کتاب سرا منتشر کرده براتون روایت میکنم این کتاب نوشته یکی از با تجربه ترین دیپلمات های وزارت خارجه امریکاست که چند سال میشه بازنشسته شده برنز دیپلوماتی بود که در عمان مذاکرات مخفیانه ای رو با دیپلمات های ایرانی عباس عراقچی و مجید تختروانی انجام داد و همین مذاکرات مبنای توافق هستهی بین ایران و گروه پنج بلاوه یک شد. اگرچه برنز بازنشسته شده اما در دولت فعلی آمریکا هم جو بایدن اون رو به عنوان رئیس سازمان CIA معرفی کرده. در اپیزود قبلی به ماجراهای مربوط به تحولات روسیه در دوران ریاست جمهوری بولیس یلتسین پرداخته شد و اینکه چطور یلتسین تلاش می کرد اصلاحات اقتصادی و سیاسی رو در روسیه به اجرا بگذاره. اما در عمل موفق نمیشد کاری از پیش ببره. روسیه در میانه بحرانی میق گرفتار شده بود و بیل کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا سعی میکرد از رابطه نزدیکش با یلسین استفاده کنه تا بلکه بتونه روسیه رو از وضعیتی که درش گرفتار شده بود نجات بده هفسه سوبات روسیه از این جهت برای آمریکا مهم بود که نظم امنیتی و سیاسی که بعد از جنگ سرد در دولت جورج بوش در شرق اروپا ایجاد شده بود میتونست با بی سوباتی روسیه دوچار آسیب عمیقی بشه اما تصمیمات اشتباه یلسین یکی بعد از دیگری باعث می شد نجات روسیه سختتر و سختتر بشه اولش که یلسین در اجرای اصلاحات اقتصادی ناموفق بود و اقداماتش بیشتر شبیه یک ماجراجویی بود تا یک برنامه هدفمند بعدش هم که صرفا برای شعاف و نمایش قدرت جنگ بیهوده و فرسایشی رو با چچن شروع کرد و این جنگ و فاجعه انسانی که به بار در کنار ناتوانی روسیه در پیروزی بر شورشی های چچنی باعث شد روسیه وجهه خودش رو هم در داخل و هم در خارج از کشور از دست بده. ویلیام برنز مأموریت دو ساله در سفارت آمریکا در روسیه داشت و بعد از پایان مأموریتش به واشنگتن برگشت. و بعد از مدت کوتاهی که عهده دار معاونت اجرایی وزارت خارجه امریکا بود، به عنوان سفیر به اردن اعزام شد. سفر برنز به اردن در موقعیت زمانی خیلی خاصی انجام شد. از یک طرف ملک حسین پادشاه اردن بیمار بود و اردن در میانه ی روند جانشینی قرار داشت. از طرف دیگه مذاکرات صلح اسرائیل و فلسطین هم در جریان بود که اردن این وسط نقش خیلی حساسی داشت. از طرف دیگه آمریکا هم به اردن به عنوان یک شریک قابل اعتماد در خاورمیانه نیاز داشت و همین که بی بی‌ثباتی اردن باعث میشد معادلات امنیتی خاورمیانه و خصوصا مذاکرات صلح اسرائیل و فلسطین به خطر بیفته. بنابراین خیلی طبیعی بود که آمریکا دنبال حفظ ثبات سیاسی در اردن باشه و در نهایت هم یکی از بهترین و با تجربه ترین دیپلماتهاش رو برای تصدی سمت سفارت آمریکا به اردن اعزام کنه. در این اپیزود می‌پردازیم به روایت ویلیام برنز از دوران سفارتش در اردن و چالش‌های سیاسی که اردن در اون دوره باهاش روبرو بود معمولیت برنز در موسکو اوایل سال 1996 تمام شد. به برنز گفته شد به واشنگتون برگرد و مسئولیت معاونت اجرایی وزارت امور خارجه رو به احده بگیره. برنز تا سال 1998 به عنوان معاون اجرایی وزارت خارجه که یه سمت عالی رتبه بود خدمت کرد. ارسال تیف گسترده ای از اطلاعات به مقامات ارشد وزارت خارجه، آماده کردن شرح وظایف برای دیدارهای وزیر خارجه در داخل و خارج کشور، تنظیم زمانبندی سفرهای خارجی وزیر، نظارت بر اجرای تصمیمات وزیر و اداره مرکز عملیات وزارت خارجه که در واقع سیستم وزارت وزارتخونه برای مدیریت بحرانها و برقراری ارتباط با سفارت ها و شرکای خارجی آمریکا بود، از مسئولیت های معاونت اجرایی وزارت خارجه آمریکا محسوب می‌شد. زمانی که برنز معاون اجرایی وزیر خارجه بود، مادرین آلبرایت وزیر شده بود و استروپ تالبوت معاون وزیر. اونا کاملا می دونستند که ویلیام برنز به عنوان یک دیپلمات عالی رتبه دوست داره کار میدانی بکنه تا اینکه پشت میز بشینه. بنابراین در نهایت بهش پیشنهاد کردن اگر تمایل داره میتونه به عنوان سفیر به اردن ازام بشه. زمانی که برنز به اردن رفت، ملکوسین پادشاه اردن بود. اون موقع اردن با چالش های خیلی زیادی رو بود بحران آب یکی از اصلی ترین مشکلات اردن بود نرخ بیکاری بیش از 20 درصد شده بود و بهره‌وری شغلی هم خیلی پایین اومده بود جمعیت اردن شدیداً در حال افزایش بود اما تولید ناخالص ملیش چیزی در حدود صفر. کسری تجاری کشور هم افزایش پیدا کرده بود و منابع طبیعی اردن هم اونقدر کم بود که اردن مجبور بود بیشتر مواد غذااییش رو از خارج وارد کنه و به شدت، به کمک های خارجی نیاز داشته باشه تو این وضعیت ملکوسین مجبور بود برای کنترل اوضاع توی فواصل مختلف زمانی برنامه ریاضت اقتصادی اجرا کنه و از بودجه کشور کم کنه اما کاهش ها باعث افزایش نارضایتی عمومی شد. 47 سال از سلطنت ملکوسین در اردن می گذشت اما اردن روی یک گسل عمیق از بحرانهای اجتماعی قدیمی و جدید قرار گرفته بود نیمی از جمعیت اردن رو فلسطینیا تشکیل میدادند ساکنان کرانه باختری رود اردن و باقیمانده مانده قبایل نشین که قبل از حجوم موج مهاجرای فلسطینی توی بیابون‌ها و تپه‌های شرقی رود اردن زندگی می‌کردند حاضر نبودند قدرت سیاسی و امتیازات ویژه خودشون رو واگذار کنند بعد از جنگ خلیج فارس موج مهاجرای عراقی هم به اردن سرازیر شد این وسط یک شکاف دیگه میان طبقه فقیر شرق امان و ساکنان مرفه تر در محله قرب امان. در حال شکل بود. اپوزیسیون سیاسی اردن هم به شدت تحت نظر وزارت اطلاعات قرار داشت. گاهی اوقات ملک حسین یک سری آزادی های محدود میداد و سعی می کرد از شدت اعتراضات کم کنه. مثلا سال 1989 برای اولین بار اجازه داد انتخابات آزاد برگزار بشه. و نتیجه این انتخابات هم روی کار آمدن دولتی بود که یک سری چهره‌های اسلام‌گرا هم در اون عضویت داشتن. شیوه حکمرانی ملک حسین بسته بود. اما نوعی مدارا و بزرگواری هم درش دیده می‌شد که همین ویژگی باعث شده بود اردن با رژیم‌های خودکامه منطقه کمی متفاوت بشه ثبات حکومت ملک حسین و, و دوستی اردن با آمریکا باعث شده بود اردن توی منطقه احترامی می‌بره خودش ایجاد کنه اردن به لحاظ جغرافیایی در منطقه خیلی حساسی قرار گرفته بود سوریه شمال اردن قرار گرفته بود اگرچه اردن زمانی بخشی از سوریه دوران پادشاهی عثمانی بود اما حالا سوریه در مقایسه با اردن وضعیت به مراتب بدتری داشت. شرق اردن هم عراق واقع شده بود که دیکتاتوری صدام حسین برش حاکم بود. صدام که توی جنگ خلیج فارس شکست خورده بود و به شدت تحقیر شده بود، همچنان رفتارهای بیوانوار خودش ادامه میداد. عراق برای تهیه مواد غذایی مجبور بود به اردن نفت بفروشه. در جنوب اردن هم عربستان سعودی قرار داشت. سعودی‌ها نگاه چندان خوبی به حکومت هاشمی‌ها و اردن نداشتند. جالب اینجاست که تو دهه 1920 سوریها جد ملک حسین رو از حجاز اخراج کرده بودند همسایه دیگه اردن که در امتداد دریای سرخ و خلیج عقبه قرار داشت مصر بود کشوری که به لحاظ جغرافیایی قلب جهان عرب بود و تمایلی نداشت به کشورهای کوچیک و بی مثل اردن توجهی بکنه در غرب هم اسرائیل واقع شده بود که منافع استراتژیکش حکم میکرد اردن کشوری با ثبات باشه و سیاستی میان رو, رو دنبال بکنه ملک حسین از دهه 1950 میلادی ارتباطات محرمانه رو با اسرائیلیا حفظ کرده بود. بعد از امضای معاهده اسلو بین اسرائیل و فلسطین، ملک هسین از فرصت استفاده کرد و مذاکرات صلح با اسرائیل را آغاز کرد تا بتونه هم موقعیت خودش رو در منطقه تثبیت بکنه و هم آسیبه هایی که به روابطش با آمریکا بعد از جنگ خلیج فارس وارد اومده بود رو ترمیم کنه. حتما یادتون هست که اردن تو جنگ خلیج فارس حاضر نشد بود با آمریکا کمک بکنه. و از این بابت یه جورایی تیرگی توی روابط آمریکا و اردن به وجود اومده بود اما سال 1998 یعنی زمانی که ویلیام برنز به اردن اعزام شد روابط آمریکا و اردن کاملا سالم و دوستانه بود ماه ژوئن همون سال ملکوسین به واشنگتن سفر کرد و بیل کلینتون و مالدین آربرایت ویلیام برنز رو به عنوان سفیر جدید آمریکا در اردن بهش معرفی کردن برنز همیشه تو دیدارهای سالهای گذشته ملکوسین با مقامات ارشد آمریکا حضور داشت و رفتارهای معقر و خوشخنده بودن ملکوسین رو یادش بود. کلینتون و ملکوسین روابط خیلی دوستانه ای با هم داشتند کلینتون برای نظرات ملکوسین و, و تجربهش در خصوص منطقه خیلی احترام قائل بود. در مقابل ملکوسین هم خیلی به کلینتون علاقه داشت. سفارتی که تو ماه آگوست سال 1998 به برنز تحویل دادن با سفارتی که سال 1984 ترکش کرده بود خیلی فرق داشت. حتما یادتون هست که تو اپیزود اول تعریف کردیم که اولین مأموریت دیپلماتیک برنز در اردن بود و از اونجا قبول کرد تا یک کامیون پر از وسایل ارتباطی رو به صورت زمینی از اردن به عراق ببره. مکان سفارتخانه آمریکا تو اردن عوض شده بود. ساختمان جدید خیلی بزرگتر بود و دقیقاً تو مرکز پایتخت اردن واقع شده بود. ظاهراً این ساختمان در اوایل دهه 90 ساخته شده بود و از جدیدترین امکانات امنیتی بر اساس استانداردهای های آمریکا برخوردار بود. 130 کارمند آمریکایی و 270 کارمند اردنی توی سفارت مشغول به کار بودند که تعدادشون نسبت به گذشته دو برابر شده بود. زمینی که سفارتخونه در اون واقع شده بود، مساحتی به اندازه 6 یا 7 زمین و فوتبال داشت و دیواری چهار متری اون رو احاطه کرده بود. در این محوطه ساختمان دایره شکل سفارت، پارکینگ وسایل نقلیه، یک کلوپ، استخر شنا و محل اقامت سفیر واقع شده بود. خیلی از ورود برنز به اما نگذشته بود که ملک بیمار شد. جولای سال 1998 ملکوسین از اتاق یه بیمارستان در حالی که روی یه صندلی نشسته بود از طریق تلویزیون با مردمش حرف زد و خبری بهشون داد که ترسناک بود. ملک گفت دکترهاش تشخیص دادن که به سرطان غدد لنفاوی مبتلا شده. البته ملک خیلی امیدوار بود که بتونه به سرطان قلبه کنه. اولا اینکه خیلی هم پیر نبود و فقط 62 سالش بود. دوما اینکه دو سال پیش هم تونسته بود سرطان مسوانه رو از سر بگذنه. به علاوه بهترین پزشکای دنیا توی بیمارستان مایو کلینیک آمریکا مداواش می‌کردن اما اوزا توی اردن اصلا خوب نبود مردم اردن سال‌های سال بود که فقط یه نفر رو در رأس قدرت دیده بودن و خیلی عادت نداشتن که پادشاهشون چند ماه از کشور دور باشه از طرف دیگه برغم همه کمبودها و کاستی ها حسین با اتکاب شخصیت ذاتی و مهارت سیاسیش موفق شده بود روی شکاف‌های سیاسی در اردن سرپوش بگذاره و با توجه به وزن سیاسی که داشت نقش کشورش رو در تحولات منطقه پررنگ کنه حسن برادر کوچکتر ملک حسین، از سال 1965 ولی اهد اردن بود انتصاب حسن به ولی وقتی انجام شد که یه دوره ای تلاش برای ترور اعضای خاندان سلطنتی اردن خیلی زیاد شد و ملک حسین ترجیح داد ولی اهدی برای خودش انتخاب کنه اون موقع پرنس عبدالله فقط سه سالش بود بنابراین حسن بهترین گزینه به نظر می اومد. حسن و حسین یازده سال با هم اختلاف سنی داشتند. اما تفاوت شخصیتشون به مراتب از تفاوت سنیشون بیشتر بود. ملک حسین خیلی آدم ای بود و ارتباط خیلی خوبی با مردم داشت. علاوه بر این روابطش با شیوخ قبایل سهرانشین و فرمانده های ارتش اردن خیلی خوب بود. در مقابل حسن بیشتر شخصیتی روشن فکر داشت. مثلا برای اینکه با مردم حرف بزنه مثل برادرش از تانک بالا نمیرفت. حسن که توی آکسفورد درس خونده بود، خیلی به مطالعه علاقه داشت. و در واقع تا حدودی از دنیای معمول اردنی ها جدا شده بود. با این اوصاف حسن درست به اندازه حسین به کشورش وفادار بود. خیلی سخت کار می‌کرد و دانش عمیقی درباره کشورش داشت و در این حال به برادرشم به شدت وفادار بود. بستری شدن ملکوسین در نیمه دوم سال 1998 در نهایت باعث شد حسن خودشو برای تاجگذاری آماده کنه. بالاخره بعد از 33 سال ولیعهدی خیلی به پادشاهی نزدیک شده بود. اما شرایط برای حسن خوب پیش نرفت. داستان این دوتا تا برادر خیلی شبیه نمایش نمایشنامه‌های شکسپیر بود. پادشاهی رو به موت که مرگو پذیرفته و اولی اهدی که سعی میکنه نشون بده برای مسئولیتی که ازش فرار میکنه آماده است. اما ملک خیلی تمایل نداشت حسن به پادشاهی برسه. مدتی بود که ملک حسین قصد داشت تغییراتی در خصوص جانشینی خودش صورت بده. حالا بیماریش باعث شده بود این تصمیم گیری تسریع بشه. بیمیلی ملک حسین به پادشاهی حسن به خاطر بیاعتمادیش به برادرش نبود. ملک تردید داشت حسن شخص مناسبی برای رهبری اردن و عبور دادن کشور از تحولات پیشی رو باشه. علاوه بر هم داشتن بزرگ می‌شدن. و این باعث شد اعتمادش به پسراش بیشتر بشه. عبدالله پسر بزرگ ملک حسین 30 سالش شده بود. جوونی موفق بود که یکی از افسرهای ارتش محسوب میشد و خیلی هم توی ارتش محبوبیت داشت. شاهزاده همزه پسر دوم ملکوسین هم 18 سالش بود. همزه بزرگترین پسر پرنسس نور آخرین همسر ملک بود. حمزه تو دانشگاه سنت هرست توی انگلیس درس می خوند و به لحاظ رفتاری خیلی به پدرش پدرشباعت داشت. بیماری ملکوس این باعث شده بود وضعیت اردن بی‌ثبات بشه. ای که به عهده ویلیام برنز به عنوان سفیر آمریکا گذاشته شده بود این بود که حاکمیت اردن رو مطمئن کنه از حمایت آمریکا برخورداره و تلاش کنه اردن ثبات خودش رو حفظ کنه. ثبات اردن برای آمریکا خیلی مهم بود. چون از یه طرف اردن با ثبات برای امنیت اسرائیل مفید بود و از طرف دیگه باعث می‌شد مذاکرات صلح بین اسرائیل و فلسطین ادامه پیدا کنه. از ابتدای ورود ویلیام برنز به اردن حسن ارتباط خیلی خوبی باهاش برقرار کرد. فقط ده روز از ورود ویلیام برنز نگذشته بود که مجبور شد نیمه های شب به خاطر حمله موشکی آمریکا به مواضع القاعده توی افغانستان با حسن تماس بگیره و درخواست ملاقات فوری کنه. حسن هم خیلی سریع با این درخواست موافقت کرد. برنز یکی دو ساعت با حسن دیدار کرد. اونا ویسکی خوردن و همزمان با عملیات موشکی آمریکا به افغانستان، درباره مسائل مختلف صحبت کردند. حسن در ساختار حاکمیتی اردن تا حدودی تنها بود. تعداد کمی از افراد خارج از خاندان سلطنتی بودند که حسن بهشون اعتماد داشت. یکی از دلایلش این بود که ملکوسین مدام افراد حلقه نزدیک حسن رو بدون نظرخواهی از خودش تغییر می‌داد و هیچ وقت به حسن اجازه نمی‌داد پایگاه سیاسی مستقل رو داشته باشه. در این میان رابطه ویلیام برنز با پرنس عبدالله و همسرش رانیا هم خیلی خوب بود. اواخر آگوست سال 1998 عبدالله و همسرش رانیا، ویلیام برنز و لیزا همسرش رو برای شام غیررسمی دعوت کردند. عبدالله عاشق غذاهای ژاپنی بود. آشپزیش هم خیلی خوب بود و اون شب کباب گوشت آماده کرد. بعدها این دور ها بیشتر شد و عبدالله و همسرش هم به خونه برنز و همسرش رفتن و نوعی رابطه دوستانه بینشون شکل گرفت. وضعیت سلامتی ملکوسین حسین می شد و برنز تلاش می کرد تا جایی که ممکنه ارتباطات گسترده تری با اعضای خاندان سلطنتی و بعضی از چهرهای تأثیرگذار گذار اردنی برقرار کنه. فایزت تروانه نخست وزیر اردن بود و ارتباط برنز با هاش خیلی راحت برقرار شد. اتروانه ات آدم قابل اعتمادی بود و مثل همه کسایی که اهل کرانه باختری هستند ذاتاً محتاط بود. عبدالله خطیب وزیر خارجه اردن هم رابطه خیلی خوبی با برنز داشت. ریما خلف وزیر برنامه ریزی اردن و یکی از عالی رتبه ترین چهره های زن در جهان عرب بود و برنز تونسته بود با اون هم کانال ارتباطی خیلی خوبی برقرار کنه. و در نهایت سمیه بطیقی هم که اون موقع وزیر اطلاعات اردن بود ارتباط مناسبی با برنز داشت. پتیخی از اون اطلاعاتی های زیرک و جاه بود که سبک زندگیش به هیچ عنوان با حقوقی که از دولت دریافت می‌کرد همخان نبود. وزارت اطلاعات یکی از شرکای خیلی مهم آمریکا بود و به تدریج در حال تبدیل شدن به قدرت پشت پرده ی حامی پادشاهی اردن بود. حسن سعی می‌کرد نشون بده بدون اینکه نیازی به قصب اختیارات برادرش داشته باشه می‌تونه در غیبتش کشور رو اداره کنه. کاری که حسن می‌کرد خیلی سخت بود. ماه سپتامبر حسن اشتباهی کرد و دست روی نقطه حساسی گذاشت که توجه های ارتش رو جلب کرد. حسن به بودجه ارتش ایراداتی وارد کرد و پیشنهاد داد روند بازنشستگی بعضی از افسرهای ارتش تسری بشه تا ارتش بتونه نیروهای جدیدی جذب کنه. پیشنهادی که حسن مطرح کرد به هیچ وجه غیر منطقی نبود. اما نکته مهم این بود که مسائل مربوط به ارتش معمولا در حیطه اختیارات ملک حسین بود. وقتی حسین توی بیمارستان این خبر شنید خیلی ناراحت شد. احتمالاً بعضی از های ارتش این خبر رو به ملکوزین داده بودن و شاید هم کمی پیاز رو زیاد کرده بودن. دسترسی ویلیام برنز به مقامات اردونی خیلی با سهولت انجام میشد. یه بار قبل از برگزاری نشست مشترک های ارتش آمریکا و اردن، حسن ویلیام برنزو برای شرکت توی جلسه توجیهی و فرماندهای ارتش اردن دعوت کرد. ویلیام برنز توی اون جلسه سعی کرد بیشتر ساکت باشه و احترام جلسه رو حفظ کنه اما جلسه پایان خیلی خوشی نداشت فرماند ارتش توی جلسه بارها به حرفهای حسن درباره ارتش اشاره کردن و حسن هم با لحنی آمانه و گاهی خیلی تند مدام حرفهای سخنگوی ارتش رو می کرد و باهاش بحث میکرد البته حسن نیت بدی نداشت فقط میخواست جلسه بیش از اندازه طول نکشه البته دوست داشت ارتشیان بفهمند که همه مسائل رو خیلی خوب میدونه. اما جلسه خیلی خوب پیش نرفت خیلی راحت میشد عصبانیت و توی صورت افسرهای ارتشی دید ویلیام برنز اونجا مطمئن شد که ملکووسین هیچ وقت با فرمانده های ارتش اینطوری رفتار نمیکرد حسن در طول دوره درمان حسین همیشه باش در ارتباط بود اما هیچ وقت به ملاقاتش نرفت. فکر می کرد اینه که تو اردن بمونه البته ملک هم باش موافق بود اما این رفتار حسن در نهایت به ضررش تموم شد چون اعضای خاندان سلطنتی و خیلی از مقامات اردنی که خیلی هم به حسن اعتقاد نداشتند برای ملاقات با ملک مدام در مسیر اردن به آمریکا در رفت آمد بودند مثلا فرمانده ارتش اردن تو یکی از ملاقاتاش با ملک حسین مستقیما از حسن شکایت کرده بود و گفته بود حسن تاکید کرده تصمیمات پادشاه اردن درباره ارتش و ابدی نیستند و ارتش باید خودش را برای تحولات جدید آماده کنه. البته حسن بعدها تو توی یکی از دیداراش با ویلیام برنز بهش گفته بود که هرگز چنین حرفی نزده. اما دیگه کار از کار گذشته بود و خشم و عصبانیت ملک از برادرش بیش از حد شده بود. علاوه بر این یه شایعه هم منتشر شده بود که خیلی زود به گوش ملک رسید. شایعه از این قرار بود که پرنسس ثروت همسر حسن که یه زن باهوش و جاه طلب بود از شوهرش خواسته بود اگر به پادشاهی رسید بلافاصله پسرشون رشید رو به عنوان ولی انتخاب کنه. پرنسس نور همسر ملکوسین که خیلی هم از حسن و همسرش خوشش نمی اومد و در طول درمان ملکوسین در بیمارستان مایو کلینیک کنارش بود مدام توی گوش پادشاه علیه حسن و همسرش زمزمه می کرد. اواخر اکتبر سال 1998 کلینتون از ملکوسین خواست به واشنگتن بره تا به اسرائیلی ها و فلسطینی ها که در مریلند مشغول مذاکره بودند کمک کنه بلکه اونها بتونن به سازش برسن. ملک در این موضوع نقش عمده ایفا کرد و در نهایت یادداشت تفاهمی بین اسرائیل و فلسطین امضا شد. روز امضای این یادداشت تفاهم تو کاخ سفید ملک با بعضی از مقامات ارشد اردنی دیدار کرد. عبدالکریم کبریتی، نخست وزیر پیشین اردن هم با ملک دیدار کرد. دیدار ملکوسین با آل باعث شد نگرانیاش درباره برادرش بیشتر بشه ملکوسین با آل گفته بود وقتی به اردن برگرده قصد داره تغییرات عمده ایجاد کنه بعد ها که این آدم ها به عمان برگشتن روایت های از دیداراشون با ملکوسین رو برای برنز بازگو کردن کاملا مشخص بود که بیماری پادشاه باعث شده بود توجهش به آینده کشور بیشتر بشه و احتمالا به زودی اساسی در اردن انجام میداد از اون طرف حسن هم نگران سلامتی برادرش بود و هم نگران نارضایتی خاندان سلطنتی بلا فاصله بعد از امضای یادداشت تفاهم بین اسرائیل و فلسطین حسن از ویلیام برنز و رئیس دفتر سازمان CIA در سفارت آمریکا در اردن درخواستی دیدار کرد توی این دیدار حسن سعی می‌کرد ضمن رایت شن و منزلت خودش اطلاعات بیشتری درباره وضعیت سلامتی برادرش دریافت کنه برنز خیلی احتیاط کرد. به هیچ وجه لزومی نداشت خودش رو درگیر روند جانشینی خاندان سلطنتی اردن کنه. علاوه بر این چند ماه قبلش رسانه‌های آمریکایی های زیادی درباره بیاعتمادی دولت آمریکا به حسن منتشر کرده بودند. البته وزارت خارجه آمریکا به سرعت این گزارش‌ها رو تکسیب کرد. مدین آربرایتام شخصاً با حسن تماس گرفت و بهش اطمینان داد که این گزارش‌ها دروغن. نکته دیگه این بود که برنز خیلی هم مطمئن نبود که ملک برادرش رو کنار میذاره. برنز معتقد بود توی اون شرایط حساس آمریکا باید تعهد کامل خودش به پادشاهی اردن رو نشون بده و خودش رو از درگیری های سیاسی در اردن دور نگه داره در این حال همه خطوط ارتباطی خودش رو با اردن باز نگه داره بیلیام برنز توی گزارشش به واشنگتن تاکید کرده بود که آمریکا باید تو شرایط فعلی حمایت امنیتی اقتصادی خودش رو از اردن بیشتر کنه چون این حمایت آمریکا را در وضعیت قدرتمندتری برای حمایت از روند تحولات اردن قرار می‌داد. اگر آمریکا دیر اقدام می‌کرد ممکن بود به جای مدیریت تحولات، از سیر تحولات بشه و فرصت رو از دست بده. بعد از این گزارش، کاخ سفید یه بسته کمکی جدید برای اردن تعیین کرد. یه سری برنامه‌های هم پیشبینی شد تا در صورت لزوم به اجرا در بیان تا ارزش دینار اردن همچنان در سطحی که هست باقی بمونه و شک اقتصادی به اردن وارد نشه. اوایل ژانویه ملک روند درمان خودش رو در آمریکا تموم کرد. چند هفته طول میکشید تا مشخص بشه عمل پیوند استخوان جواب میده یا نه. اما انتظار این بود که روند درمان رضایت بخش باشه. قبل از اینکه ملک حسین آمریکا رو ترک کنه، ویلیام برنز به آمریکا رفت و باهاش ملاقات کرد. برنز توی منزل ملک توی مریلند که چند سال پیش خریده بود باهاش دیدار کرد. ملک خیلی ضعیف شده بود و زیر پتوی زخیمش میلرزید رو به برنز کرد و گفت: خیلی دوست دارم زودتر برم خونه. خیلی وقت اینجام و در اردن کارهای زیادی دارم که انجام بدم. برنز یه بار دیگه از ملک به خاطر کمک‌هاش در به نتیجه رسوندن مذاکرات فلسطین و اسرائیل تشکر کرد. اما ملک لبخند سردی زد و سعی کرد تردیداش رو درباره نتانیاهو و عرفات پنهان کنه. بعدش هم گفت وقتی به خونه برگشتم خیلی خوشحال میشم با هم همکاری کنی. اینجا که بودم وقت زیادی داشتم درباره آینده کشورم فکر کنم. نمیدونم چند وقتی که زنده هستم اما هنوز کارهای زیادی باقی مونده که باید انجام بدم. ملک حسین رو خیلی شفاف گفته بود و ویلیام بنز در حالی به اردن برگشت که مطمئن بود تغییری در ولیعهدی خاندان سلطنتی در راهه. 19 ژانویه جانویه ملکوسین به اردن برگشت. یک روز بعدش مصاحبه ای با کریستیان امانپور خبرنگاری CNN کرد و توی اون مصاحبه اعلام کرد قصد داره تغییراتی انجام بده. اولین کاری که انجام داد این بود که جلساتش رو با حسن کنسل کرد. حسن هم خوب میدونست معنای این کار چیه. برنز روز 21 ژانویه با حسن دیدار کرد. حسن توی این دیدار به پرنس گفت که پرنسس بسمه تنها خواهر حسن و حسین بهش خبر داده به زودی از مقام ولیعهدی خلق میشه. شب 22 ژانویه پادشاه به حسن گفت نظرش رو درباره ولیعهدی تغییر داده. حتی قبل از اینکه با حسن صحبت کنه هم به پرنسس عبدالله خبر داده بود که خودش رو برای ولیعهدی آماده کنه. در نهایت 25ام ژانویه ملک نامه ای نوشت و در اون نامه با ادبیاتی معمول و تقریبا نامناسب اعلام کرد به حسن اعتماد نداره. از طرف دیگه درمان ملک هم با شکست مواجه شده بود و پادشاه مجبور بود فرداش به آمریکا برگرده تا برای بار دوم پیوند مغز استخوان روش انجام بشه. مادلین آربرایت 28 ژانویه به اردن رفت و به پرنسس عبدالله که حالا دیگه ولیعهد شده بود اطمینان داد که حمایت آمریکا پشتشه. ویلیام برنز چند روز بعد یه بار دیگه با حسن دیدار کرد. ظاهرا هیچ کسی به دیدنش نرفته بود. حسن به برنز گفت که اصلاً انتظار نداشته این تعداد از مقامات اردنی دنبال خلعش از ولیعهدی باشن. کاملا واضح بود اتفاقی که افتاده به لحاظ روحی بهش آسیب زده. برنز بهش گفت که خیلی بزرگواری میکنه که همه این اتفاقات رو و حسب کرده. بنز معتقد بود شاید بزرگترین کاری که حسن در تمام اون سالها انجام داده همین بزرگواریش در پذیرفتن خلعش از ولیعهدی بوده این وسط دومین پیوند مغز استخان استخوان ملک هم شکست خورد و پادشاه اردن برای آخرین بار آمریکا رو ترک کرد و به اردن برگشت در نهایت ملک هفتم فوریه از دنیا رفت ملک حسین بین مردم اردن خیلی محبوب بود و تقریبا همه از مرگش ناراحت بودند ویلیام برنز هم توی سفارت آمریکا با کارکنان اردونی سفارت صحبت کرد و بهشون دلداری داد اواخر همون روز برنز به دیدن پرنس عبدالله که حالا دیگه ملک عبدالله شده بود رفت عبدالله خیلی غمگین بود اما خونسردی خودش رو حفظ کرده بود و داشت مسائل مربوط به تشید جنازه رو مدیریت میکرد تشید جنازهای که بعدها از اون به عنوان جنازه قرن یاد شد مراسم تشییع 24 ساعت بعد از مرگ ملک حسین برگزار شد. واقعا مراسم فراموش نشدنی بود. 75 کشور نماینده های خودشون رو برای شرکت در مراسم اعزام کرده بودند. بیل به همراه همسرش و رؤسای جمهور سابق آمریکا از جورج بوش گرفته تا جیمی کارتر و جرارد فورد شبانه برای شرکت در مراسم به سمت اردن پرواز کردند. رهبران کشورهای دیگه هم یا خودشون به اردن اومدن یا نماینده فرستادن. منظره عجیبی بود. از دوستان سمیمی ملک و گرفته تا دشمنانش همه به امان اومده بودن و همه یه جا جمع شده بودن. یه گوشه هیئت اسرائیلی به رهبری بنیامین نتانیاهو نشسته بود و نتانیاهو زیرچشمی حافظ عصد و زیر نظر داشت که اون گوشه سالن نشسته بود. حافظ اسد خودش هم خیلی وضعیت سلامتیش خوب نبود و فقط از سر کنجکاوی به مراسم تشییع ملک حسین اومده بود. اگر نه اسد برای تضعیف ملک حسین از هیچ کاری فروزار نمیکرد. کمی دورتر از هیئت اسرائیلی خالد مشعل رهبر حماس نشسته بود. کسی که درست یک سال قبل موساد سعی کرده بود با ناشیگری توی عنوان ترورش کنه. عرفات هم اون طرفتر مشغول صحبت با خسنی مبارک بود طاها موهیدین معروف، معاون رئیس جمهور عراق هم با فاصله نسبتاً دوری با ای اخم کرده نشسته بود. معروف به نماینده از صدام حسین اومده بود. کسی که همین یک ماه پیش با همون ادبیات خاص خودش ملک حسین و پادشاه کوتوله خطاب کرده بود. ولی عهد عربستان سعودی هم در حال صحبت با یکی از پسرای معمر قذافی بود. قافل از اینکه قذافی در آینده نزدیک نخشه ترور پدرش رو تروری میکنه. تونی بلر نخست وزیر انگلیس و پرنس چارز هم حضور داشتند. جاک شیراک رئیس فرانسه هم شرکت کرده بود. حتی بوریس یلتسین که مریض بودن به امان اومده بود. از بین همه کسایی که اومده بودن ظاهرا فقط بیل کلینتون بود که خیلی راحت میتونست همه جا بره و با همه خوشش کنه. اول از بود که مراسم جنازه برگزار شد و حسین دفن شد. حالا دیگه اردونی ها بودن و آینده پیچیدهی که جلوی روشون بود.